1: Und heute reden wir über was ganz Besonderes, über Weingüter, weil Herr Wagner ist ein Weinberater.
2: Das ist korrekt.
1: Das ist ein großer Begriff. Was muss ich mir vorstellen? Und der Weinberater, wie wird man Weinberater? Was ist das?
2: Naja, die Weinberater, das ist im Prinzip eine eine Unternehmensberatung für die gesamte Weinbranche. Das heißt, wir beraten äh, Investoren, die Interesse haben, in Weingüter zu investieren. Wir beraten aber auch das klassische Familienweingut, ähm, was äh, Vertriebs- und Marketingthemen angeht, was äh, Finanzierung angeht, im Prinzip das gesamte Spektrum. Und... ähm, Der der Hintergrund ist, dass wir als die Weinberater setzen uns aus drei Gesellschaftern zusammen. Das ist die Tanja Schneider, die übernimmt den Bereich Marketing und Vertrieb. Das ist der Mike Ilgen als Önologe, der Mann mit den Gummistiefeln, sage ich immer, der im Keller rumturnt. Und mein Part ist eben der Bereich der Finanzen. Und in dieser geballten Kompetenz, die wir an einen Tisch bringen können, beraten wir eben. Jeden, der Interesse hat, in die Weinbranche zu investieren oder Weingüter, die gewisse Themen haben, was insbesondere Vertrieb und Marketing angeht.
1: Aber wie, wie wird man dann so ein Experte? Sie haben gesagt, Sie haben jetzt ein Team aus drei Leuten. Sie decken einen wichtigen Part ab, der mich ja auch persönlich sehr neugierig machen. Ja. Deswegen kommen wir gleich noch ein paar Fragen. Ja. Wann sind Sie zum ersten Mal mit dem Thema Investition in Weingut in Berührung gekommen?
2: Ja, also der ganz kurze Abriss, ganz ursprünglich gelernt habe ich mal Banker, komme aus Hamburg, bin dann vor, vor vielen Jahren, vor knapp 20 Jahren hier an der, an der Universität im Rheingau gewesen Und habe mich nicht nur hier in diese Region verliebt, sondern äh, auch privat. Und dann in eine Familie eingeheiratet, die schon seit 300 Jahren ein Weingut hat. Inzwischen sogar etwas mehr als 300 Jahre. ähm, Und habe dann äh, die Weine lieben und schätzen gelernt. Und äh, habe dann äh, beruflich äh, geleitet, äh, habe ich ein Family Office. Habe dann für dieses äh, Family Office, für die Familie, äh, ein Weingut gesucht, in das wir investieren können. Das haben wir an der Nahe gefunden vor zehn Jahren und ähm, äh, dieses Weingut, das haben wir eben äh, ja, gekauft, äh, völlig umstrukturiert äh, und äh, da ist kein, kein Stein auf dem anderen geblieben und äh, haben es eben so aufgestellt, äh, dass es äh, nach einer etwas angekratzten Vergangenheit doch wieder zu den Top-Weingütern in, in Deutschland
1: zählt. Mhm. Das ist vielleicht ein guter guter Einstieg. Also, es es gibt einen Investor. Theoretisch könnte ich jetzt auch sagen: Ich hätte jetzt gern kein Sechs-Familienhaus oder 20-Familienhaus, sondern ich will in ein Weingut investieren. Also, ich habe das Geld, aber jetzt habe ich ja null Ahnung. Korrekt. Wie wie gehe ich da? wir da? Genau. Also, da suche ich mir jetzt einen Berater und. und, und was machen Sie als Berater? Wo setzen Sie bei mir an? Was ist dann für mich jetzt so ein bisschen zu beachten an dem Thema?
2: Genau. Wichtig, wichtig ist äh, natürlich zuallererst einmal, Ihre, ihre Bedürfnisse abzusch- äh, abzuklopfen. Und äh, dazu bedarf es äh, mal mindestens eines, wenn nicht mehrere Gespräche und einer strukturierten Analyse, was Sie sich vorstellen. Das fängt eben mit der Frage an, interessieren Sie sich für ein Weingut in Deutschland, interessieren Sie sich für ein Weingut in Frankreich, in Neuseeland oder oder wo auch immer. So Dann äh, geht es eben weiter, wollen Sie als Investor, ist Ihr Interesse in diesem Weingut mitzuarbeiten, wollen Sie auch Ihr Gesicht quasi äh, zur Verfügung stellen und, und wollen da der Frontman sein, oder aber sagen sie, nein, das ist für mich wirklich ein klassisches Investment, aber ich möchte gerne mit meinen Freunden zur Weinlese kommen und äh, da mitarbeiten äh, und möchte das ansonsten wirklich als, als unternehmerische Beteiligung sehen und äh, dann eine, eine Fremdgeschäftsführung einsetzen. Okay. So, und dann ähm, muss man eben weitergucken. Möchten Sie ein Weingut haben, was in den Premium-Bereich investiert, also Weine produziert? Soll es ein VDP-Betrieb sein? Soll es ein Betrieb sein, der eher Fasswein verkauft? Wäre auch möglich. Also das ist das krasse Gegenteil zu dem, was ich gerade gesagt habe. Und so gibt es einen, einen sehr, sehr umfangreichen Fragenkatalog den wir gemeinsam abarbeiten und wenn Sie dann nach dem Erstgespräch der Meinung sind, dass Sie immer noch Interesse haben in ein Weingut zu investieren, dann steigen wir tiefer in die Materie ein und äh, legen dann gemeinsam los.
1: Tiefer einsteigen ist ja auch ein Stichwort. Also ich habe mich jetzt entschieden zu sagen, ich will jetzt nicht mitarbeiten. Ja? Ja. Ich denke, so Weingüter kann man sich vorstellen, die oft Familienbetriebe, Korrekt. klassisch, wo alle mitarbeiten, bis, bis Oma und Enkelkind, sage ich jetzt mal. So ist das. Dem Thema. Jetzt sage ich, okay, ich habe ein Budget, ich habe das ähm, gewisse Portemonnaie ja. und entscheide mich als Investor ranzugehen. Ja. Was ist dann der nächste Schritt? Wenn ich jetzt sage, okay, ich will nicht mitarbeiten, ich muss das Ding dann als Anlage sehen.
2: Genau, machen wir mal einen Case. Sie sagen, sie möchten nicht, sie möchten nicht mitarbeiten und es soll ein Weingut in, in Deutschland sein. Ja, dann würden wir uns eben aus unserem Netzwerk heraus auf die Suche begeben, was es, was es für Weingüter gibt, die entweder gerade aktuell zum Verkauf stehen oder die perspektivisch mal zum Verkauf stehen könnten. So Und da sind wir in der, in der Weinbranche natürlich extrem gut vernetzt und bedienen uns dann eben unseres Netzwerks und gucken, welches Weingut optimal zu ihren vorher definierten Bedürfnissen passen könnte. So Und ähm, wenn wir dieses Weingut dann identifiziert haben, dann gucken wir uns das halt noch mal sehr genau an und gucken, ähm, ist das so, wie es momentan aufgestellt ist, gut aufgestellt? Ähm, wie ist die Vergangenheit, auch von den Zahlen her, wie sind, wie sind die Umsatzerlöse, wie sind die Strukturen und so weiter und so fort, wie ist auch das Personal aufgestellt und welches Potenzial könnte dieses Weingut noch haben und wie können wir dieses Potenzial heben. So, und darüber würde es dann im Prinzip nochmal von uns eine, eine Due Diligence und Analyse geben. Ähm, und wenn wir dann zu dem Ergebnis intern, zu dritt zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das ein für sie passendes Weingut sein könnte, dann würden wir Ihnen das präsentieren ähm, mit allen Pro und Kontras und äh, dann liegt es letzten Endes an Ihnen zu entscheiden hm? ob das das ist äh, was äh, was Ihr Traum ob ich zuschlagen was, will. was Ihr Traum quasi ist. Genau. Denn äh, Wein ist denn Wein ist, das muss man einfach sagen Wein und Weingüter, das ist natürlich immer Unterscheidet sich dahingehend natürlich schon von dem Kauf einer normalen Aktie, weil bei Weingütern spielt natürlich das Thema Emotion eine eine riesengroße Rolle, aber äh, das darf ich aus eigener Erfahrung sagen, darf man natürlich die wirtschaftlichen Parameter nicht aus den Augen verlieren, bei aller aller Emotion, die da sicherlich auch eine Rolle spielt.
1: Ich sehe da wahrscheinlich schon eine gewisse Problematik, wenn es jetzt ein Familienweingut ist, hört ja die Familie aus. Korrekt. Das heißt, ich muss ja erstmal implementieren wie der Personal oder ein Geschäftsführer.
2: Genau, korrekt. In der Regel, in der Regel ist es so, dass die Familie schon noch eine Zeit lang mitarbeitet und man durchaus dann, ich sag jetzt mal, einen einen gemeinsamen Fahrplan verabschiedet und sagt, okay, die nächsten 12, 18, 24 Monate ist die Familie noch mit an Bord, sodass man Zeit hätte, ein neues Team aufzubauen. Allerdings ist das natürlich auch der Job der Weinberater, eben zu gucken, ähm, wo, wen brauchen wir überhaupt? Ja, das, das fängt ja logischerweise, braucht man natürlich einen, einen Kellermeister, den braucht man auf jeden Fall, äh, je nach Größe des Betriebes braucht man dann äh, vielleicht noch einen, einen äh, Verkaufsleiter, jemanden, der den Vertrieb übernimmt, äh, den Vertrieb aufbaut, je nachdem wie die vorhandenen Strukturen, wie wir die vorfinden, was wir, wie wir das Wein gut entwickeln wollen. Und, äh, aber auch dafür sind eben wir als Weinberater darum, dieses Team aufzubauen, aber in der Regel ist es eben so, dass die Familie schon noch mal für eine Übergangszeit äh, zur Verfügung steht und, und äh, weiterarbeiten möchte, was ich persönlich auch für relativ wichtig halte, ähm, denn wenn sie von äh, jetzt auf gleich quasi äh, den Schlüssel umdrehen und sagen, jetzt ist äh, der Neue da, ähm, es bedarf schon einer gewissen, mhm. einer gewissen, weil auch, das darf man nicht vergessen, natürlich auch die Kunden eines klassischen Familienweinguts ähm, sind emotional in der Regel mit äh, den handelnden Personen verbunden und da bedarf es schon eines gewissen
1: Übergangsprozesses. Mhm. Gut, jetzt ein bisschen noch weiter in der Theorie. Jetzt habe ich natürlich, ich habe einen Interessenten, also ich habe jemanden, der ein Weingut kaufen will, ich habe jemanden gefunden, der es verkaufen will. Aber ich stelle mir das im ersten Moment ein bisschen schwierig vor, die Preisermittlung zu machen. Wie wie findet man den Preis? ist wie wenn ein Unternehmen kauft. Da gibt es ja immer unterschiedliche Vorstellungen. Gibt es da Parameter, wo Sie sagen, da und da orientieren wir uns?
2: Ja, also gut, es gibt natürlich klassische Bewertungsmethoden, Ertragswertmethode, DCF. Bei Weingütern ist es in der Regel so, dass sie, dass sie den Sachwert ermitteln, weil der in der Regel höher ist als das, was sie über eine Ertragswertberechnung rausbekommen. Und dann ist es natürlich, das ist, das ist eben, wir als Weinberater beraten ja den Investor. So, und wenn jetzt der Verkäufer eine, eine Preisidee hat, dann gucken wir uns die an, sprechen auch mit dem, wie er, wie er auf diese, auf diesen Preis gekommen ist, aber machen natürlich nochmal eine eigene Bewertung eben für den Investor. Und dann, das, das ist wie immer im Leben, es gibt einen, jemanden, der will verkaufen, der in der Regel andere Vorstellungen als jemand, der kaufen will, aber oftmals, das haben wir alle schon gesehen, gibt es da, gibt's da wirklich zum Teil Fantasiewerte und dann muss man eben sehr strukturiert und sachlich rangehen und optimalerweise ist in den letzten Jahren, sind da Weinberge verkauft worden, in den Weinbergen stecken natürlich sehr viele Assets drin, ähm, ist eben die Frage, wurde da in, den, äh, in der letzten Zeit etwas verkauft? Dann hat man einen Vergleichswert oder ansonsten muss man eben sehen, zu welchem äh, Quadratmeterpreis, denn auch bei Weinbergen geht es letzten Endes um Quadratmeterpreise, man da kommt. Dann geht es weiter um die Frage. Wie sind die Weinberge bestockt? In welchem Zustand sind sie? Sind sie gepflegt? Wie alt sind die Reben? Also, die ganzen Rebanlagen. Dafür ist eben unser, mein Kollege, der Mike Ilgen da, Aha. der sich das professionell angucken kann. Und dann geht es natürlich auch nochmal in den Produktionsbetrieb. Wie ist der ausgestattet? Sind die Maschinen, Tanks, sind die, sind die Maschinen und die Tanks auf dem neuesten Stand oder besteht da ein Investitionsstau? Und wenn ja, wie viel muss investiert werden, um das Weingut jetzt im Prinzip auf den, auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen? Ja, oder ist vielleicht nicht immer der neueste Stand der Dinge erforderlich, aber das sind eben alles Dinge, die wir uns angucken. Und wir gucken uns dann wirklich im Prinzip jeden einzelnen Tank an, nehmen uns die Bilanz, gucken uns das Anlagevermögen an und bewerten dann jede einzelne Position.
1: Ich glaube, das hört sich nach sehr viel Arbeit an. Das ist so, ja. ja das das ist so. Beleuchten wir nochmal von der anderen Seite. Gibt es so Fehler, wo ich sage, die ich als Investor machen kann oder die immer wieder vorkommen?
2: Äh, ja, Investoren, das jetzt wiederhole ich mich, Investoren lassen sich beim Thema Weingut eben doch sehr oft von ihren Emotionen leiten. Ja. Und ähm, wenn sie, wenn sie äh, stellen Sie sich vor, das klassische Weingut, was sich jeder so vorstellt, Sie fahren eine lange Auffahrt entlang äh, links und rechts Weinberge und haben dann einen äh, fantastischen Toskana-Feeling. Blick.
1: Toskana Feeling. <lacht> Toskana, sie haben
2: einen fantastischen Blick über ihre okay. Weinberge und sie sehen ihr Land ähm, und äh, verlieben sich. Also mit ja. dem Verlieben fängt es, fängt im Prinzip der erste Fehler an. Der kostet dann schon mal die die erste Million. ähm, Nein, und ansonsten muss man, wie bei jeder anderen unternehmerischen Beteiligung auch, einfach tiefe Bretter bohren und und, äh, gucken, ähm, warum steht das Weingut da, wo es jetzt steht. Es kann kann alles sein. Es kann sein, dass dieses Weingut optimal aufgestellt ist. Es kann sein, äh, dass es nicht optimal aufgestellt ist. Und äh, wenn es nicht optimal aufgestellt ist, dann ist es eben unsere Aufgabe, als die Weinberater zu gucken, wie kann ich dieses Weingut entwickeln, aber auch das gelingt nicht von heute auf morgen, denn man muss fairerweise sagen, ähm, die Konkurrenz in der Weinbranche schläft nicht ähm, und es wartet im Prinzip keiner auf äh, auf ein neues Weingut. Sie müssen ihren Platz im Markt finden und die Frage ist, wie finde ich meinen Platz im Markt ähm, und, und wie positioniere ich mich und wie stelle ich mich auf und wie schnell kann mir das realistisch gelingen und welche Investments sind dafür erforderlich, ähm, denn auch ähm, eine Investition in den Vertrieb ist äh, oftmals mhm. doch ein riesengroßes Thema, Vertrieb und Marketing. Ja. Mhm.
1: Gut, aber das ist ja der Vorteil, Sie haben ja ein Team. Korrekt. Mit, mit einer Kollegin und noch einem Kollegen dabei, ja. die ja auch diesen Prozess nach dem Erwerb machen. Ähm, Jetzt haben wir Emotionalität gesprochen. Ich sage mal, da ist bestimmt immer auch so ein bisschen Liebhaberei dabei. Kann man trotzdem, aber bei den Zahlen noch mal bleibt, zu sagen, welche Rendite könnte ich denn erwarten, wenn mir ein Weingut gehört? Und ich kriege das also eine gute Mannschaft zusammen. Ja? Ähm, kann man so sagen, wie viel Prozent erzielbar sind?
2: Äh, das ist, äh, würde ich sagen, ne, das, da kann ich Ihnen pauschal sicherlich keine Antwort drauf geben. Ähm, das hängt eben... Wie auch bei jeder, im Prinzip, wie bei jeder Aktie und wie auch bei jeder direkten unternehmerischen Beteiligung natürlich davon ab, wie sie ihr Weingut zahlenmäßig wirtschaftlich entwickeln können und und, und werden. So, und dann darf man den zweiten Aspekt natürlich nicht aus den Augen verlieren und das ist im Prinzip auch wie im Immobilienmarkt. Ähm, Auch Immobilien unterliegen natürlich äh, äh, gewissen Schwankungen. In den letzten Jahren kannten die Preise in der Regel nur eine Richtung, nämlich nach oben. Das ist bei Weingütern und bei, bei Weinbergen äh, auch so. Das können wir sicherlich feststellen. Ähm, ihre Renditeerwartung, mit ihrer Renditeerwartung dürfen sie definitiv nicht zu hoch rangehen. Das ist wirklich ein, ein Investment in, in Land und Boden. Äh, wirklich im wahrsten Sinne des Bo- mhm. Wortes bodenständig. Ähm, äh, ja, ich tue mich da relativ schwer, da, da eine Rendite dahinter zu, mhm. zu schreiben. Äh, die wird nicht besonders äh, hoch ausfallen.
1: Gut, wobei man in heutigen Zeiten ja sagen kann, selbst 2% ist heute schon Ja, da, haben Sie, schon da, viel. da, da, ja? da haben Sie recht, da Aber haben Sie
2: recht und äh, genau und das <lacht> beim äh, stabilen äh, Investment. Genau. Mal grundsätzlich.
1: Aber da sind wir schon mal ein ganz, ganz gutes Fazit, wo ich sagen würde, also ähm, ist im ersten Moment exotisch, würde ich sagen. Korrekt. Ist, ist auch nicht was für jeden. Ich denke, da muss man schon siebenstellige asset volumen besitzen. Das auf jeden um Fall. zu sagen, ja. um zuschlagen zu können. Da gibt es ja wahrscheinlich auch Riesenunterschiede zu den kleinen, mittleren und großen Weingütern. Ja. Ähm, mir, mir zeigt das nur ganz klar, dass es spannend ist. Alternativ, vielleicht haben wir den einen oder anderen Hörer da draußen, der sich der Gedanke macht. Wir haben gesagt, Sie haben immer mal wieder äh, Mandanten, die beispielsweise eine große Abfindung haben, aus dem Management kommen oder auch Family Office, die sich einfach breiter aufstellen wollen, wo man sagt, so in einem einem Depot, äh, also in meinem großen Vermögensdepot könnte dann Ihre Immobilie als Weingut interessant sein. Ähm, An der Stelle schon mal danke, dass Sie da waren. Gibt es noch etwas, so noch ein letztes, eine letzte Botschaft, die Sie mitgeben wollen, wobei ich glaube, da ist viel gesagt worden. Emotionalität muss man rauslassen. Genau. Nicht eine Zahlenmensch. Ich glaube, deswegen ist gerade ein externer Berater was, so, so, so was sehr es. Spannendes. Ja. Ähm, Sie werden dann, denke ich, auch vom Käufer vergütet, nicht vom, vom Verkäufer. Ja,
2: So ist es. Das ja. ist
1: natürlich auch ähm, interessanter, weil genau. ich glaube, dann kann man genau. auch mal sagen, pass auf. Lieber mal nichts kaufen, bevor es was Falsches genau. ist. Genau. Und, und weitersuchen. Genau. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, Herr Wagner, wo wir sagen können, das ist eigentlich so, weil wir können jetzt nur ein bisschen kratzen. Also wenn sich wirklich jemand interessiert, dann würde ich sagen, die dieweinberater.wein, also ihr habt eine schöne Website, www.dieweinberater.wein. Genau. In Windesheim ähm, und äh, genau. ja,
2: ich würde mich sehr freuen, genau. äh, wenn es den einen oder anderen gibt, dessen Interesse wir geweckt haben.
1: Ja klar, dann kann ich nur sagen, herzlichen Dank, dass Sie heute bei herzlichen mir in Mainz Dank waren. Ihnen. Ich glaube, ich komme auch mal nach Windesheim. Sehr aus. gerne. Wohnen ja auch in Rheinhessen. Also herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt www.sommese.de-bewerbung und bewerbe dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für Dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der Dir zeigt, welche Schritte Du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter wwwsomesede bewerbung Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.